0: Schön, dass ihr da seid bei einer neuen Folge von Fitness, Food und Soul. Heute habe ich eine Freestyle-Folge. Und zwar hatte ich einen Impuls, ähm, was zu teilen mit euch, was mich selber beschäftigt hat, was mich auch lange Zeit gebraucht hat, um das umzuwandeln. Ähm, und das, glaube ich, für jeden in irgendeiner Weise ein Thema ist aktuell. Ist es ist wieder ein Soul-Thema. Es geht heute um das Thema wie wichtig der Friede mit sich selber und mit anderen Menschen ist. Der eine oder andere kann vielleicht jetzt nicht ganz nachvollziehen, was das jetzt soll oder was, was ich damit jetzt sagen möchte, aber ähm, es geht im Grunde darum, äh, erst als ich verstanden habe, wie wichtig das ist fürs persönliche Wachstum und auch für, die, für den Erfolg und für mentale Stärke dass der Friede, den man erreichen kann, das höchste Gut ist. Also Liebe und Friede, das sind eigentlich die zwei Sachen, die, die für mich am allerwichtigsten sind mittlerweile. Es gibt ja die, die Pyramide, vielleicht kennt ihr ja ein oder andere, ganz unten steht Scham, Angst, Wut und so weiter. Und dann geht es hoch neutral, dann gibt es Begeisterung, dann gibt es Freude, dann, gibt's, also dann kommen die ganzen positiven Emotionen. Und ganz weit oben steht auch Friede und Liebe. Und heute möchte ich mal auf das Thema Frieden eingehen, weil ich finde, es gibt viel zu viel Streit auf der Welt und vor allem jetzt in der jetzigen Situation. Ich sehe so viele Menschen streiten wegen Banalitäten, wegen Materiellem, wegen ja, Toilettenpapier. Es ist, es ist wirklich verrückt und ich kann das gar nicht verstehen. Und deshalb wollte ich mit euch heute mal eine Folge teilen oder meine Gedanken teilen zum Thema Friede. Und ähm, wie gesagt, ich habe nichts vorbereitet, ich hatte nur den Impuls und werde jetzt da wieder so richtig spontan, wie, wie oft so. <lacht> Vielleicht meint man das nicht, aber ich mache viele Sachen einfach spontan und intuitiv. Deswegen jetzt heute mal was, was zum Thema Frieden sagen. Ähm, auf meinem Weg mit der Persönlichkeitsentwicklung und den verschiedenen Büchern, die ich gelesen habe, auf den verschiedenen Seminaren ich war und auch verschiedene Speaker und, und Coaches ich hatte und auch Mentoren und immer noch habe, ähm, kam halt immer wieder die, die Sache auf mit der Selbstliebe. Also Selbstliebe, falls es jemand äh, nicht weiß, was das bedeutet, ist, ähm, dass man einfach eine tiefe, positive, liebevolle Beziehung zu sich selber hat. Und ich glaube, jede Frau kennt das Thema und ähm, auch Männer, also ich nehme jetzt da nicht die Männer raus, auch die Männer müssen sich zwingend mit Selbstliebe beschäftigen, wenn sie persönlich wachsen möchten. Ähm, wir Frauen sind, weil wir von, von Haus aus emotionaler sind, können wir da offener drüber sprechen, wie, wie jetzt mit Männern. Wobei ich jetzt mittlerweile auch schon viele, viele Männer kennengelernt habe, in meinem Umfeld, in meinem Netzwerk, äh, überall, wo ich so rumschwirre, die sich damit auch intensiv beschäftigen und die auch echt äh, richtig krasse Persönlichkeiten sind und die sagen, Selbstliebe ist halt der Schlüssel zu allem. Also wenn du auch beruflich oder karrieretechnisch erfolgreich sein möchtest, dann ist das, ist das ein wichtiger Baustein, um dort auch Fuß zu fassen, stabil zu sein und wie gesagt auch durch, Sachen durchzuziehen und, und stark zu sein. Und ein Element zur Selbstliebe hin ist natürlich auch der Friede. Und zum einen ist es der Friede mit sich selbst und der Friede mit anderen. Ich gehe jetzt zuerst mal auf, die, auf das Thema Frieden mit sich selbst ein. Es gibt viele Leute, inklusive mir, das gebe ich jetzt auch wieder offen zu, wie bei meinem Sportthema, wo auch viele Leute mir übrigens geschrieben haben, dass es eine tolle Folge war, dass man auch mal äh, einfach Schwäche zeigt. Also ich habe kein Problem damit, Schwäche zu zeigen und auch zu sagen, dass ich Sachen nicht kann oder mir schwer tue, weil es einfach meine natürliche Art ist. Also ich, ich bin komplett weg von diesem Ego, dass ich jetzt hier die super Fitness-Influencerin bin oder sonst irgendwas. Also ich möchte so authentisch und so real wie möglich rüberkommen. Und ähm, deswegen bin ich einfach so, wie ich bin. Ich sage gerade raus, was ich denke und wie es mir geht. Und ähm, da gibt es natürlich auch Sachen, wo ich sage, das, das, das checke ich zum Beispiel nicht technisch oder ähm, ich, ich muss mich da erst rein, reinfinden oder reinarbeiten. Es gibt immer was, was man lernen kann. Und deshalb auch ähm, das Thema ähm, Schwäche. Und ich nehme mich da nicht mit raus, was das Thema Friede angeht. Ich war ganz, ganz lange und bin es auch teilweise heute noch mit mir im Kampf in bestimmten Bereichen, bei bestimmten Dingen, weil ich einfach weggehe momentan von dieser Fremdsteuerung aus dem Außen und rein zu dem, was in mir drin ist, was in mir schreit, rauskommen zu wollen und ich das noch nicht 100% zugelassen habe, weil ich einfach Angst habe. Und das ist im Endeffekt nichts anderes wie ein Kampf. Also jeder, der einen shitty Job hat, der unzufrieden mit seinem Job ist oder mit seiner Beziehung oder mit seiner Gesundheit, mit seinem Gewicht, äh, mit verschiedensten Dingen, mit, mit, mit äußeren Umständen, äh, ist immer in einer gewissen Weise in einem Kampf mit sich selbst oder in einem Krieg mit sich selbst, weil man tut ja Dinge, weil man sie muss, weil man denkt, man muss es tun, weil ja zum Beispiel da irgendwelche Kosten damit verbunden sind, also ich muss irgendwas bezahlen oder können, deswegen brauche ich den Job oder ähm, ich muss ja meinem Partner gefallen, deswegen mache ich das jetzt, also dass man immer quasi Sachen tut oder teilweise Sachen tut, die, die eigentlich gar nicht dem Inneren entsprechen und dann ist es immer ein Kampf, also das kann ich euch wirklich aus Erfahrung sagen, jedes, jedes ähm, Mal, wenn man sich denkt, ich muss das jetzt machen, dann ist es ein Kampf und man signalisiert mit diesem Muss dem Körper ähm, Zwang und es ist nicht gut. Das machen viele unterbewusst. Ich, ich kenne so Sprüche wie: oh, Jetzt muss ich nur einkaufen, oh, jetzt muss ich nur das machen und das und die E-Mail muss ich nur schreiben und ich muss das. Muss ist einfach ein reiner Kampf und ein reiner, reiner Stress vom Körper, allein wenn man es ausspricht. Also achte mal in Zeit drauf, wie oft du sagst, ich muss, ich muss noch, ich muss noch. Du musst gar nichts, du musst gar nichts, du musst nicht einkaufen, du möchtest einkaufen, weil du möchtest was zum Essen haben. Und du kannst es auch und dann kannst du froh sein, dass du es kannst, vor allem in der heutigen Zeit, in der jetzigen Zeit. Also überleg mal, wie oft sagst du muss und ersetz es durch, ich darf, ich kann, ich will, und es ist viel angenehmer für den Körper und für den gesamten Organismus, wenn er signalisiert bekommt, das ist eine Option, das ist kein Zwang. Dann ist es viel leichter. Und ich habe dieses Wort muss zu 95% aus meinem Wortschatz gestrichen und mir geht es viel besser damit. Also ich sage immer, ähm, gehen wir nachher noch einkaufen. Ich würde gerne einkaufen, weil ich hätte heute gerne zum Abendessen. Und dann fühlt sich das viel leichter und viel besser an. Und genauso mit, sich, mit dir selbst, mit diesem, ich muss abnehmen. Ich muss jetzt aufhören, Schokolade zu essen. Ich muss mich jetzt mehr bewegen. Ich muss jetzt mehr Sport machen. Das ist alles Bullshit, weil man wieder dem Körper signalisiert, es ist ein Zwang. Und wenn ich sage, ich möchte jetzt eine Stunde spazieren gehen, weil mir tut es gut, dann ist es eine ganz andere Message und signalisiert dem Körper was ganz was anderes. Oder ich möchte jetzt eine Stunde ein Workout machen. Am besten mit mir, jeden Mittwoch und jeden Sonntag. Ähm, diese Dinge. Also überlegst du einfach mal. Das ist so ein Schritt, den ich euch mitgeben kann, dass man ein bisschen mehr Friede und ein bisschen mehr Ruhe in sich selbst reinbringt. Das zweite ist, ähm, wie gehe ich mit meinem Körper um? Wie stehe ich zu meinem Körper? Wie fühle ich mich in meinem Körper? Und wie behandle ich und Wie schaue ich mich an? Wie spreche ich mit mir selber? Friede. Ähm... Es gibt nichts Mächtigeres als Selbstliebe. Ich habe es anfangs Anfang schon gesagt. Und wie kommt man da am schnellsten Weg dazu? Oder was heißt schnell? Es ist, es ist nie schnell, es ist immer ein Prozess. Aber wie kann, man, wie kann ich heute anfangen, mehr Selbstliebe zu, zu mir zu, ähm, für mich zu empfinden? Was mir extrem geholfen hat, ich war früher auch, und das gebe ich jetzt auch wieder zu, extrem unzufrieden mit meinem Körper. Ich war nie wirklich dick oder sowas oder hatte Probleme, aber ich fand mich einfach hässlich. Weil irgendeiner mal, äh, was weiß ich, in der siebten Klasse zu mir gesagt hat, ich bin ein, hässliche, ein hässliches Mädchen mit Brille und Zahnspange und ähm, mit, mit hässlichen Klamotten, mit Secondhand-Klamotten. Und mh, Das weiß ich noch und das, das hat sich bei mir eingeprägt und ich habe mir dann immer eingeredet, ja, ich bin hässlich und mich will eh keiner und äh, was soll das alles und habe mich quasi auch selber nicht gemocht. Ich wollte mich nicht im Spiegel anschauen. Ich habe einfach, ja, ich habe alles vermieden, das, was mit mir zu tun hat und habe versucht, im Außen den Leuten zu gefallen und ähm, habe mich dann total verbogen und einfach Sachen gemacht, die, die nicht meiner, meinem Inneren entsprechen. Und das äh, ist es komplett verschwendete Zeit, weil ähm, die Menschen, die dich wirklich mögen, die schätzen dich so, wie, wie du bist und, und nicht wie du ausschaust zum Beispiel oder welche Figur du hast, welches Gewicht du hast, wenn du wirklich massiv unzufrieden mit deinem Gewicht bist oder mit deinem Äußeren, dann kannst du zu 90% das ändern durch Sport, Ernährung, Bewegung und natürlich auch mit Mentaltraining, also mit Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, die meisten heulen halt einfach nur rum und sagen, ich äh, bin zu fit oder äh, äh, ich fühle mich nicht gut oder so, aber die wenigsten machen halt was. Und deshalb sage ich zu dir, der erste Schritt zur Selbstliebe ist zum einen, sich mal anzugucken im Spiegel, ohne zu denken, oh, jetzt bist du wieder fett geworden oder, oh, zwickt wieder irgendwas, sondern einfach mal den Körper anzunehmen, wertzuschätzen. Der Körper ist so ein richtig wundervolles, komplexes Wesen und viele haben das Bewusstsein gar nicht, was der Körper für uns jeden Tag tut, ganz ohne irgendwas zu verlangen. Der Körper sorgt in jeder Sekunde dafür, dass wir atmen können, dass wir stehen können, dass wir essen können, dass wir denken können. Ich habe es in einer anderen Podcast-Folge schon mal gesagt, also wir brauchen viel mehr Wertschätzung für unseren Körper. Einfach allein aus dem Grund, dass wir jeden Morgen aufwachen und die Möglichkeit haben, ähm einen tollen Tag zu verbringen, in der Sonne zu sitzen, den Wind auf der Haut zu spüren, Blumen zu pflücken, zu tanzen, leckeres Essen zu kochen, äh, miteinander sprechen zu können, sich zu connecten und allein wenn man auf das auf die Ebene auf das Bewusstsein runterkommt und sagt hey wow was mein Körper alles macht in jeder Sekunde des deines Lebens erneuert sich der Körper jeden Tag, tausende von Zellen werden erneuert, du merkst es gar nicht, du musst nichts tun, das macht dein Körper alles für dich. Vom ersten Tag, von der ersten Sekunde, wo du geboren bist, geht es los und das hört auf, mit dem, in, mit dem du stirbst. Und dazwischen gibt es vielleicht 70, 80 Jahre, wo dein Körper die ganze Zeit 24-7 für dich arbeitet und er verlangt nichts anderes, als dich regelmäßig zu bewegen, zu trinken, gute Sachen zu essen und gut zu schlafen, eine Regeneration. Und die meisten Leute haben das Körpergefühl einfach ver verloren. Die sind so im Außen und sagen, ah, Termin hier, Termin da, the hustle is real, ich muss zwölf Stunden arbeiten, ich habe keine Zeit für Sport, ich habe keine Zeit für gesunde Ernährung, ich muss mir schnell irgendwas reinpferchen. Ähm, wir müssen wieder zurückkommen zu dem Bewusstsein, wie wertvoll unser Körper ist und wie, wie krass wir das schützen müssen. Und das ist auch ein Teil von der Selbstliebe, dass man das anerkennt und dass man das jeden Tag wertschätzt. Jeden Tag. Jeden Tag morgens, wenn ich aufwache, freue ich mich, dass ich aufgewacht bin, dass ich atme, dass ich sehen kann und dass ich aufstehen kann, dass ich Sport machen kann und so weiter und so fort. Das heißt also, Selbstliebe ist auch Dankbarkeit den eigenen Körper. Zum Beispiel alle Frauen, die ein Kind bekommen haben. Ihr seid alle Wunder, Wunder. Ein Kind zu kriegen. Ich habe keine Ahnung, wie das ist. Aber ich stelle es mir richtig krass vor. Und dass wir auch in der Lage sind, das Kind zu versorgen. Als Selbstversorger quasi. Das Kind braucht in den ersten Monaten nichts außer Muttermilch. Also was wir für Wunder sind, wir Frauen und auch die Männer. Das ist krass. Und da muss man wieder zurück, ein bisschen aus diesem, äh, ich muss so viel Leistung bringen, ich muss, muss abliefern, ich muss das, 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 das. Ähm, schätz mal deinen Körper und wertschätz den. Und ähm, du wirst merken, wenn du das regelmäßig machst, jeden Tag, dann verändert sich dann dein Selbstbild und es verändert sich auch das Verhältnis zu dir, die Beziehung zu dir. Und ähm, dein Körper dankt es dir. Du wirst es merken. Glaube mir. Also ich kann wirklich aus Erfahrung sprechen, dein Körper dankt es dir. Und wie mache ich das? Wie komme ich da wieder raus, wenn ich irgendwie fremdgesteuert bin und im Außen bin? Ich ziehe mich mittlerweile wirklich zwei-, dreimal am Tag raus, das geht jetzt natürlich super im Homeoffice. Für alle anderen, ihr könnt es einfach vor der Arbeit machen, ihr könnt es in der Mittagspause machen und nach der Arbeit. Da gibt es auch keine Ausreden, dreimal am Tag, zehn Minuten sich kurz zu erden. Eine ganz kurze, wenn du das brauchst, eine Meditation auf YouTube, die reinziehen kannst du so über das Handy machen, über das Tablet machen, über den PC machen, je nachdem. Es gibt die, die tollsten 5 oder 10 Minuten Meditationen und komm einfach wieder zurück zu dir. Zieh dich ab vom Außen, von dem ganzen Stressgedöns, was außen rumschwirrt und komm zurück zu dir und, und erde dich wieder. Und das macht dich so, so stark. Das macht dich so stark, dass du dich in Verbindung mit dir selbst wiederbringst, mit deiner Seele und mit deinem Bewusstsein, mit deinem Geist, das ist so mächtig. Und viele verstehen das gar nicht, So meditieren, ja, dann setze ich mich hin und mache irgendeinen Yogi-Sitz und mache die Finger zusammen und mache irgendwie Om oder sowas. Also diese Vorurteile, Meditation ist viel mehr als nur das. Und wenn du dir am Anfang blöd vorkommst, glaubst mir, ich bin mir auch blöd vorkommen, mach aber geführte Meditationen, da gibt es 1000 Milliarden Videos auf YouTube und versuche mit der Meditation zu dir zu kommen wieder, den, die Seele, dein Körper und den Geist in, in Einklang wiederzubringen, die Balance und dann wird alles viel viel leichter gehen, als wie wenn man ständig irgendwas hinterher rennt im Außen und irgendwas Leistungsdruck einfach standhalten möchte. Das ist nicht notwendig, es ist wirklich nicht notwendig. Weil die Menschen, die dich wirklich schätzen und die dich mögen, die verstehen das auch, wenn du dir Zeit für dich nimmst und alles andere ist Quatsch. Genau. Ähm, Punkt Nummer drei, wie man zu sich selber, äh, wie man sich selber ähm, Frieden stiftet, ist, dass man sich selbst vergibt, wenn man zum Beispiel ähm, einen Fehler gemacht hat oder irgendeine Person verletzt hat oder einfach irgendwas gemacht hat, wo, wo man sich jetzt schuldig fühlt. Ähm, Gibt es auch Meditationen dazu, aber du kannst es auch selber machen, je nachdem, dir, wie du das möchtest. Ähm, verzeih dir selber. Verzeih dir selber für das, was du gemacht hast. Fühl dich nicht länger schuldig, sondern erkenne es an. Geh in die Situation zurück. Entschuldige dich bei der Person, die du verletzt hast zum Beispiel. Ähm, egal, was passiert ist, ähm, Verzeihung ist immer der beste Weg. Bitte die Person um Verzeihung. Du kannst es äh, mental machen in der Meditation. Du kannst es natürlich auch real machen. Also wenn du jetzt mit der Person Streit hattest oder mit der Person dann keinen Kontakt mehr hast, deswegen, oder weil aus irgendeinem Grund du die Person vermisst und sagst, das tut mir voll leid und ich weiß aber nicht, was ich machen soll. Die Situation ist so, so ver, 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 verhärtet. Dann, ich weiß jetzt nicht, welche Situation genau und so weiter, aber ähm, ich habe festgestellt, dass zu auch wieder 90% der Fälle, wenn man auf die andere Person zugeht und sagt, hey, das tut mir total leid, was damals passiert ist, nicht rechtfertigen, sondern einfach nur ähm, Entschuldigung, aufrichtig entschuldigen, das können nämlich die wenigsten, die wenigsten sagen, ja, der andere ist aber schuld, weil er das und das gemacht hat, runter von dem Ego-Trip, weg von dem Ego für immer und entschuldige dich aufrichtig bei der Person. Und du wirst auch merken, wie krass die Person reagiert, wenn die Person natürlich auch in dem Bewusstsein ist und das Verständnis hat, dass es das dann gar nicht mehr ähm, das Thema ist, sondern dass die andere Person auch ähm, dir verzeihen wird für die Sachen, die du gemacht hast, wenn du dich aufrichtig dafür entschuldigst. Und als Kind lernt man das ja auch, wenn man jemanden äh, aus so sehen verletzt hat oder auch vielleicht mutwillig verletzt hat. Und dann kam die Kindergärtnerin, bei mir war es so, und hat dann gesagt, du gibst dem jetzt die Hand und sagst, Entschuldigung, dann ist es für die andere Person auch eine Wertschätzung, weil man sagt, okay, es tut mir leid, dass, du, äh, dass ich dich verletzt habe, emotional oder auch physisch, und ich entschuldige mich dafür. Also diese Wertschätzung, dass man das anspricht. Und das ist das, was ich auch sage, egal wie verfahren die Situation ist, so Familienstreit oder so, ähm, weil man einfach sagt, es tut mir leid, was passiert ist. Ähm, ich, und wie gesagt, ohne rechtfertigen, sondern ich, ich, ich entschuldige mich dafür, dann ist das ein Zeichen von Stärke im Gegensatz zu Schwäche. Viele sagen, ja, der Erste, der sich entschuldigt, ist der Schwächere. Es ist überhaupt nicht so, sondern es ist eigentlich der, der stark ist, weil der geht auf die andere Person oder die andere Person hinzu und bittet um Verzeihung bzw. entschuldigt sich. Und sobald du entschuldigt, dich entschuldigt hast, ist es für dich erledigt. Du hast dir verziehen, du hast, du hast dich entschuldigt. Und egal, wie die andere Person reagiert, vergib dir selber trotzdem. Also mach es nicht von einer anderen Person abhängig, sondern geh in die Situation, entschuldige dich, verzeih dir selber und du wirst merken, das ist auch viel leichter, du schleppst nicht mehr die alten Sachen mit. Und das kannst du mit jeder Situation machen, mit jeder Situation, wo du gesagt hast, da habe ich irgendwas Unrechtes getan, ähm, verzeih dir selber, verzeih dir selber. Und das musst du nicht alles auf einmal machen, immer wieder, wenn so Momente kommen, wo du sagst, oh, Mist, da habe ich meiner Meinung nach ähm, was falsch gemacht, und jemanden verletzt, geh zurück in die Situation, stelle die Person vor, entschuldige dich aufrichtig bei ihr und verzeiht dir. Ganz, ganz, ganz wichtig, damit du einfach in, so in Frieden mit ihr kommst. Ähm, was fällt mir noch dazu ein? Für ähm, Frieden. Frieden mit anderen Menschen, ja. Ähm, andersrum gesagt, zu dem Thema, was ich gerade gesagt habe, wenn dich jemand verletzt hat, und das ist, glaube vielleicht auch das größere Thema, wenn, wenn du verletzt wurdest von deinem Partner in deiner Kindheit, von deinen Eltern, vielleicht auch unbewusst von deinen Eltern, weil sie es einfach nicht besser gewusst haben in dem Moment, aber du, du dich in dem Moment verletzt gefühlt hast und du das nur mit dir trägst. Ähm, die meisten Sachen passieren übrigens in der Kindheit, die wir dann mitschleppen und wir wissen das gar nicht, das ist dann unterbewusst. Deswegen ist die Arbeit mit dem inneren Kind extrem wichtig, da sage ich nachher gleich noch was dazu. Also jetzt erstmal der Friede mit anderen. Wenn dich jemand verletzt hat, vielleicht auch mutwillig, vielleicht auch unbewusst, gleiches Spiel, geh zurück in die Situation und erwarte nicht, erwarte bitte nicht, dass sich die andere Person bei dir entschuldigt, weil es kann sein, dass es niemals passiert. Dann hast du dein ganzes Leben lang Groll und Wut und denkst schlecht an die Person. Und was passiert dann? Die andere Person hat davon gar nichts, weil die merkt es gar nicht aber du vergiftest dich selber. Jedes Mal, wenn du da an, die, an die Situation denkst und wütend wirst und traurig wirst, dann ver vergiftest du dich selber. Und das möchte man nicht. Wir möchten eigentlich immer positive Energie haben, wir möchten immer Licht haben, wir möchten immer Wärme haben, wir möchten immer Liebe haben. Deshalb, jedes gleiche Spiel nur umgedreht, vergib der Person. Geh in die Situation und so hart wie es ist, egal was die Person gemacht hat, Gehe in die Situation, das ist jetzt so eine halbe Therapiestunde, was man wirklich so macht, auch in der Praxis. Man geht zurück in die Situation, stellt sich die Situation nochmal vor, stellt sich die Person vor und verzeiht der Person für das, was sie getan hat. Und das ist wirklich so mächtig und so kraftvoll, wenn du sagst, okay, ich vergebe dir, auch wenn du dich bei mir nicht entschuldigst, ist es wieder ein Zeichen von Stärke. Das ist ein Zeichen von Stärke, dass man den anderen vergeben kann. Weil man einfach das Ziel hat, mit sich selbst ins Reine zu kommen. Es geht nicht um die andere Person, was die gemacht hat oder ob sie die entschuldigt oder nicht. Das ist immer so ein scheiß Ego-Ding. Ja, der muss sich zuerst entschuldigen. Das ist Quatsch. Vergib ihm doch einfach. Vergib ihm doch einfach. Und sag okay, danke. Danke für die, für die Situation. Ich weiß jetzt, ich daraus gelernt. Und du kannst weiter wachsen. Also lass diese alten Sachen einfach los und vergib dir und den Personen und du wirst merken, wie sich da eine richtige, ein richtiger Rucksack voller Steine, den du da abschmeißen kannst äh, in der Situation, während du das machst. Es ist natürlich ein Prozess und es wird wehtun. Du wirst weinen, du wirst dich schlecht fühlen, du wirst wütend sein. Es werden alle, alle, alle Emotionen werden wieder hochkommen. Aber lieber mach doch das einmal und löst es wie das dein Leben lang dich das begleitet. Also das habe ich für mich gelernt und glaube mir, ich habe wirklich viele Situationen gehabt in meinem Leben bisher, wo, wo ich auflösen durfte und ähm, wo ich jetzt ganz andere Sicht drauf habe. Und vielleicht mache ich nochmal Podcast-Folge über, über meine Situationen, vielleicht, dass sich der ein oder andere wiederfindet. Ähm, aber die wird wahrscheinlich wesentlich länger gehen als eine halbe Stunde. <lacht> also mal gucken, wie ich das mache. Auf jeden Fall, genau. Vergib dir und vergib anderen. Und das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen viel Input für viele. Du kannst auch die Folge öfters mal anhören. Und einfach Schritt für Schritt, du musst nicht alles auf einmal machen, aber ich will dir das nur ins Bewusstsein rufen, was alles möglich ist, was du alles selber machen kannst, ohne die anderen. Du brauchst niemand anderes um Verzeihung bitten, du brauchst auch niemand anderes um Entschuldigung bitten, sondern du kannst es alles selber für dich auflösen. Und es ist so ein tolles Gefühl, wenn man wirklich frei ist und die alten, alten Bänder abschneidet und die alten Stricke abschneidet, die einen schon einschnüren seit Jahren und man immer wieder dran denkt und sich ärgert und, und wütend ist und traurig ist. Und es macht so viel mehr aus und auch für die Selbstliebe an sich, dass man einfach, ähm, ja, sich darum kümmert, sich um sich selber kümmert. Und wir müssen wieder zurück, und ich sage es noch fünfmal, zurück zu unserem Bewusstsein, zu unserem Weg von diesem Leistungsdruck, von dem ich muss liefern und ich äh, diese Sorgen und die Ängste. Wenn du in dir stark bist, dann ist auch das Außen stark. Und das habe ich lernen dürfen. Du musst erst immer bei dir anfangen mit deinen Sachen. Es gibt Viele Leute, die die ganze Zeit nur über andere Leute reden und was die falsch machen vermeintlich und was, was sie machen würden und so weiter. Ich höre den Leuten gar nicht mehr zubezügen, weil solche Leute gibt es bei mir im Umkreis, im Umfeld gar nicht mehr, weil ich möchte mich mit Menschen umgeben, die sich um sich selbst kümmern und die selbst sich entschieden haben, dafür jeden Tag ein Stückchen besser zu werden für sich, und nicht andere zu verurteilen die ganze Zeit und zu sagen, was bei denen schlecht läuft. Weil meistens sind es die, die bei denen selber richtig schlecht läuft. Und man kann immer leichter über andere reden oder die Verantwortung abgeben, als, als bei sich selber anzufangen, weil die meisten sind so schwach dafür. Die packen das nicht. Und ähm, deswegen wähle auch der Umfeld entsprechend aus. Ähm, ich, ich für mich habe mein Umfeld sehr krass gewechselt. Ich hatte auch gestern einen in einem Call gehabt, der hat über sich gesagt, der hat 95% seines Umfelds hinter sich gelassen, nicht weil er Ego ist, nicht weil er alles im Alleingang machen wollte, sondern weil es einfach ein Umfeld war, das für ihn schlecht war, beziehungsweise die nicht verstanden haben, was sein Traum ist und seine Vision. Und so geht es vielen, ganz, ganz vielen Leuten. Deswegen, du hast auch jeden Tag die Möglichkeit, dein Umfeld zu wählen und wenn du wirklich das Signal sendest, dass du sagst, hey, ja, ich will was verändern und du fängst bei dir an, dann kommen die Leute, glaube mir. Also auch wenn du dich jetzt im Moment so alleine fühlst und sagst, oh Mann, irgendwie bin ich anders als die anderen, ich denke anders, ich will was anderes, dann kannst du dir jederzeit eine Community suchen, ähm, geh auf ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar, <lacht> lerne Menschen kennen, die gibt es auch alle online, diese Seminare, mittlerweile, ähm, suche aktiv im Internet nach Communities zur Persönlichkeitsentwicklung und geh einfach mal hin, nimm mal teil und schau, was passiert. Und ähm, ich kann dir ja sagen, sobald du dich mit den Menschen umgibst, die so denken wie du und die so sind wie du, dann passieren echt magische Dinge, also wirklich, wirklich und das bestärkt dich nochmal so in deinem Weg und deswegen ist das Umfeld auch zum Thema Selbstliebe sehr wichtig wenn du Leute hast, die ständig sagen ja, was willst du jetzt mit dem Scheiß willst du dich jetzt da selbstständig machen das macht doch keinen Sinn bleib doch lieber da, wo du bist und so weiter, diese ganze Komfortzonen-Scheiße sobald du unter Leute kommst die sagen, ja yeah, mach das komm, wir unterstützen dich, die geben dir wirklich Tipps also nicht nur diese Chakas sondern auch Menschen, die wirklich Ahnung haben und da schon Sinn, wo du hin willst, die vielleicht schon selbstständig sind oder genau in der Branche oder mit dem, mit dem Produkt oder mit der Technik oder was auch immer, such dir die Leute, versuch die so viel zu fragen, wie du kannst, damit du so viel erfasst, wie du kannst, weil je mehr du weißt, umso weniger Angst hast du und ähm, umso mehr bestärkt dich das in deinem Inneren und, dann, und so geht es dir ja viel besser. Also jeden Morgen aufzustehen für das, was man liebend gerne tut, ist wesentlich einfacher wie aufzustehen für irgendwas, was man hasst und man nur macht wegen irgendwas im Außen, weil man Geld bekommt, weil man Status hat, weil man Ansehen hat, etc. Und genau, das sind so die Tipps, die ich für euch habe. <lacht> was wollte ich noch sagen? Jetzt habe ich es wieder vergessen, Ein letztes Thema wollte ich noch ansprechen das mir entfallen, weil ich jetzt so tief in dem Gespräch drin war, was wollte ich nachher noch sagen, danach mir fällt es jetzt gar nicht mehr ein wenn es mir einfällt, mache ich eine extra Podcast Folge <lacht> genau, also wenn du Fragen zum Thema Frieden mit dir selbst, mit anderen Selbstliebe, Rituale, Umfeld etc. hast schreib mir ganz ganz gerne bei Instagram oder auch bei Facebook und ähm, ich bin für dich da. Ich habe auch eine eigene Website, fitnessfoodandsoul.com. Da habe ich auch ein Kontaktformular. Also du kannst mich auf allen möglichen Kanälen kontaktieren. Ich freue mich auf jeden Fall auf dein Feedback. Ich freue mich auch über eine positive 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, wenn es dir gefallen hat. Ähm, empfehle auch gerne meinen Podcast weiter für Menschen, wo du sagst, boah, die oder der muss es jetzt unbedingt hören, weil das ist genau das Thema würde mich riesig freuen, die Community wächst mehr und mehr und es freut mich umso, umso mehr, dass ich so viele Menschen erreichen kann mittlerweile und auch inspirieren kann mit meinen Gedanken und mit meinen Erfahrungen und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag, lass es erstmal wirken, hör es vielleicht nochmal an und komm dann auch in die Umsetzung, wenn du sagst, ja, das fühlt sich für mich jetzt gerade richtig an, das ist jetzt ein Thema, da muss ich jetzt ran, muss nicht, <lacht> muss streichen, da möchte ich jetzt ran. Ab und zu passiert es mir tatsächlich noch, ihr seht es, aber das gehört dazu, zum authentisch sein ähm, Und genau, genieße es und äh, ich mache auf jeden Fall so weiter und alles, was mich inspiriert und motiviert, teile ich natürlich mit euch, so schnell wie es geht. Und ich wünsche euch einen wundervollen, wundervollen Tag, genießt die Zeit, die ihr habt, schätzt euren Körper, Achtet mehr auf euren Körper. Verbringt mehr Zeit mit euch selber. Ah, jetzt fällt es mir ein, das innere Kind. Ach, ich mache eine eigene Folge draus. <lacht> genau, das innere Kind war es. Ähm, jetzt fällt es mir wieder ein. Danke, liebes Universum. Inneres Kind, ich notiere es mir. Entschuldigung, die Störung. So, und jetzt, genau, wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Ich mache jetzt gleich nochmal eine zweite Folge. <lacht> und bis bald, ihr Lieben.